0: 熊金平 ，you 打电话。你现在收听的是台湾羽会广播电台，我是你们的会长赖品妤。Hello， 大家好，欢迎大家来到台湾运会广播电台，我是会长赖平宇。今天跟大家聊的是音乐展现各时期年轻人的思想和生活。那说到音乐呢，今天我们请到重量级的来宾，我们欢迎马世芳老师。哎，
1: 平宇你好，各位观众大家好
0: ，非常高兴今天可以邀到世芳老师。今天的主题其实每一个时期都有它的流行音乐，那流行音乐最大的受众是什么？就是年轻人。所以，其实每一个时期流行的音乐，某一种程度上，我觉得也可以代表了那一个时代的心声，或者是说去反映那个时代的想法。像我自己，如果听众朋友有印象的话，我上一次我们在谈《共鸟音乐季》的时候，其实就有找到 f r e d d y 还有小树老师嗯嗯嗯，那就有谈到自己以前都听什么音乐，对自己的成长有什么影响。嗯、那我也蛮想问马世芳老师、嗯，过去像你可能学生时期到后来出了社会，当时最流行的音乐是什么？那你觉得你最喜欢什么样的音乐？那这些作品？对你的人生或者说人格的形塑有什么很大的影响吗
1: ？我在回答这个问题之前，我其实蛮好奇，品于你自己年轻的时候都在听什么东东。其实应该说你还很年轻啦、哦，就是你小时候在听什么东东？因为你是90年代成长的小孩，是我是一九七一年出生，所以我们其实有蛮长的一段差距、嗯。然后这段差距其实从70年代到90年代，台湾的流行音乐场景变化非常大，所以我其实想先听听看你小时候都在听什么
0: 。这个蛮有趣的，因为刚才其实我们在前面闲聊，啊、还没开始录的时候，我有聊到一件事情<笑>、啊，有的听众朋友可能知道，因为我分享过，就是我的母亲她是正大新闻系毕业的，嗯。所以他其实呢，在在学的时候，到后来出了社会，有一段时间是。广播节目的主持人、嗯，那他第一个主持广播节目其实就是音乐的节目，在台北广播电台。当时刚好遇到解严嘛，所以很多的西洋音乐开始可以大举的进入台湾。所以其实他广播节目的内容就是介绍西洋流行音乐。嗯，那他自己也是西洋歌曲的乐迷啊、哦。那所以其实在我最小的时候来，我自己是一九九二年出生的。嗯，大概我的印象，在我也许十岁八岁以前，我听的歌曲。很多时候其实是取决于妈妈的喜好
1: ，所以你妈妈听什么你就跟着听什
0: 么。对，像席琳迪翁啊，或者是说华语的歌曲，比如说小虎队那种、嗯、小虎队的歌、嗯嗯。对，我大概在国小啊、国中那个时候，华语乐团的这种。天王天后都是那个时候开始出来的，包含像 Jolin 啊、周杰伦啊、嗯、S.H.E 啊、孙燕姿啊，哦，还有再早一点有那个徐怀玉
1: 。那你记不记得？因为我相信，在你进入青春期的时候，串流平台还没有兴起，对，要听音乐要去唱片行买 CD， 是对不对？你们那个时代应该已经是买 CD 了，录音带应该不太买了吧
0: ？对，我的印象大概是小学到国中的时候还是以 CD 为主了，是。那后来跟网络的崛起也有关啦，嗯、因为在我大概小学那个时候，电脑网络也刚开始普及，嗯，然后那个时候如果跟我年纪差不多，可能会有一点印象，就是说还要接那个数据机啊，然后有那个拨接的声音，对对对嗯嗯嗯嗯嗯、欸，对，就是那个。<笑><笑>然后大概是到后面国高中那个时候才开始是 HiNet 光时代啊、ADSL 啊等等的，所以我记得大概在我国小到国中的时候，确实是像释方老师讲的一样，都是要买 CD。
1: 你记不记得你用自己的零用钱买的第一张 CD 是谁的 CD？
0: 应该是周杰伦
1: 。那个时代很有趣，因为 CD 的销售还 OK， 然后呢，唱片公司就发明了一招。一次出好多种版本
0: ，对，没错。么
1: 手么版、庆功版，然后你乐迷就要一次买好多张，对对对。然后什么几张握手，几张抱抱，对，什么
0: 三张握手，五张抱抱，我有印象。有有
1: 有有对,对对对对对。<笑>然后那时候 CD 越做越大盒，后来我们都开玩笑说。对对对对嗯 CD 做的跟月饼礼盒一样大，
0: 哎<笑>、欸，对。到后来呢，网络普及之后，应该也蛮多人知道我是一个常年的动漫迷。我那时候蛮喜欢一个作品叫那个《死亡笔记本》，嗯、那他的 OPED 又找了一个视觉系乐团奈多美亚来唱。然后后来我就是从那个乐团开始，又进入了视觉系乐团的场域<笑>。所以基本上我整个高中跟大学其实听的都是日文歌。我想问四方老师是说、嗯，因为我看那些乐团啊，啊其实他们也是会出现。A 版、B 版、C 版啊，然后先行发售啊，改版啊等等。对对对，我有点好奇，像台湾啊，你刚提到的这种什么庆功版啊、嗯、等等，它是台湾人自己发明的，还是其实是参考？
1: 我觉得他们一定从日本这里得到灵感。对，而且日本的音乐市场非常特别。你知道全世界现在都是串流平台当道嘛？对对。然后 CD 几乎已经快要灭亡了。我相信大部分人去买 CD 是保持着一种买纪念品的心情
0: 。哎对，就好像
1: 买一件团体，买一块 CD。所以台湾独立乐团的。CD 设计都超级精致、嗯，因为它有个纪念品的意义，它
0: 同时是收藏、啊。很
1: 多年轻人家里可能根本没有播放器，那我买回家就供起来嘛。反正手机上无损串流现在也很普及啊。我相信当年实体还能卖的年代，他们发明这种什么首卖版、庆功版、什么庆功改版、什么什么什么，或者那种偶像团体有四个人、五个人就出四个、五个版本，然后每个人有不同的头在那个封面上，这个应该都是跟日本学的。对然后日本的。唱片市场到现在都还是有一定的实体的这个份额、嗯，他们的实体销售一直都还是很厉害，不只是唱片，包括他们 DVD 出租。已经在全世界都死光光了，日本人还在租 DVD。我觉得他们很有趣，搞不好你比我更了解，因为日本人都市环境，他们的居家空间是很小的，但是他们还是很愿意去收藏实体的影音出版品，好像一定要摸到、闻到味道才算拥有。你只是在云端有一个，好像感觉不太踏实，或者存在硬碟里。觉得好像怪怪，他一定要有一个真正出过的东西，对不对？这个我觉得是日本最特别的地方。那台湾现在已经没有这个，因为后来整个实体销售垮下来了嘛。嗯,嗯,嗯 CD 我觉得现在就真的只有纪念品的意义而已。但是在日本，这个到现在都还不断在进行，他们的那个 Orion 排行榜都还是可以。卖非常非常惊人的数量、欸，哎，我觉得他们的那个 marketing 的手法哦、喔，是真的后来影响到整个亚洲的流行文化，是确实影响非常深
0: 。对啊，那回到台湾，我们的这个行销手法有很多的变革，嗯、但这个是 marketing， 这个是卖的方面。我觉得我们的乐曲的变革也蛮多的，嗯，就是说不管是在比较硬的，它的编曲的手法上，或者是说那个歌词的内容上，我其实自己也有一些观察。我之前好像看到研究说，大概。在三十岁以后，你听的那个歌就已经被定型了。我
1: 看到的数字更可怕，大概是二十四岁。什么？什么是歲？二十四？真的不用等到三十岁？<笑>我知道吗？对
0: ，因为我当时看到这个研究就蛮有感觉的。其实因为我自己身份是立法委员嘛，我是年轻人、嗯，但我也是立法委员。嗯。我觉得立委有一个蛮重要的特质，就是你必须要强迫自己去接受新知。我看到那个研究，我有点反省自己。后来其实每一年啊，像金曲奖啊、金音奖，有得奖的歌，我也都会去听。是，我会强迫自己，就是说要去接受新知。那当然，我觉得这些乐曲也都非常的优秀。但我说实话啦，我自己会有一种没有很习惯的感觉、嗯。那我后来就有去分析说，那我那个不习惯到底是什么？我自己的观察是在技术上面。好像编曲的技术或方式已经跟过去很不同了。第一个就是说，每个时期会流行的那种编曲方式不太一样。那第二个就是说，因为我们随着这个技术、整个 skill 或者说器材等等都会进步，他现在的这个编曲会编的很满、嗯。那另外一个我觉得蛮好玩的是。举个例子，以爱情为主题的歌曲，嗯、我认为十年、二十年前跟现在的歌曲传达的这个爱情跟价值观，其实完全不一样的。怎么说？早年的那种爱情歌曲，常会要死要活啊啊，然后就是爱不到，但我就要等<笑>。Uh-huh. 就是那种没有你我会死的那种内容， uh-huh. 你知道吗、嗯？但是现在的歌曲，我发现比较新的乐团啊、歌手，他们这种在讲爱情的歌曲，好像比较会去强调说人跟人之间是独立的个体啊。Uh-huh. 对我自己去观察这些歌词，我就觉得这个是一个世代的差异。
1: 真的，真的，真的，我觉得你说的这几点都非常准。你回想一下，像你在封 A C G 的东西，或者你在听周杰伦 S H E 的那个年代，爸爸妈妈听到那些东西，应该也不见得都会喜欢吧。他们可能会皱皱眉头，说：“这什么？还是我们那个年代的歌比较好听，<笑>对不对？”长辈一定会觉得我们那个年代的歌才是好听的嘛。<笑>你们现在听这是什么玩意儿嘛？周杰伦唱歌含着卤蛋，咬字都咬不清楚，这什么东西？<笑>然后听不懂他在唱什么东西啊？<笑>然后 S.H.E 三个人到底有没有在唱和声，也不太确定啊。他们到底要干嘛？其实他们三个人分开都很会唱，但是那个时候偶像团体要有一个他们的那样的音乐形式嘛，对不对？我们大家都很了解。<笑>现在我们自己长大了，你现在去听现在年轻人在听的音乐，一定也会不习惯啊。<笑>反过来讲，要是每一代的大人都觉得现在年轻人喜欢的东西超酷、超炫、超屌，嗯、我觉得这社会是不会有进步的啦，这社会就完蛋了，真的。要是年轻人都觉得长辈的东西超厉害。我们的社会就停止进化了，一定就是要一代一代的人都做出一些让长辈看不惯的东西，这个社会才会有活力嘛。嗯嗯嗯。那我们作为大人，我们的自觉就是说，你可能不会那么容易习惯它，你可能不会那么容易接受它，但是你就是要接受啊、嗯，这就是这个时代、这个世界现在就长这个样子。那你可以试着去同理，你有兴趣、你有好奇，你就多了解一些。你实在没有办法习惯。也没关系啦，他们开心就好。你刚刚讲几个很有趣的东西，比方说编曲很满，没有错。现在真的有这个趋势，编曲越做越满。嗯、然后你知道我们小时候，像你可能最小的时候买过录音带，后来买 CD，、嗯、哼哼你要有一块 CD 回家放进机器里面放出来听嘛。或者录音带的话，你根本还没办法跳曲目，你一定要从第一首听到最后一首，嗯、然后翻面要翻过来。CD 不用翻面，然后按一按还可以跳歌，已经很不错了。但基本上我们都是一张放进去就这样一直听嘛。曲序都很重 要， 对不 对？ 现在没有现在串流平台 啊， 专辑是什么不重要 啊， 现在专辑的概念已经被歌单取代了年轻人他们分享的不是谁的专辑<音樂>，而是分享彼此的歌,的歌单。对，然后串流平台从 YouTube 到 Spotify 到 Apple Music 到 KK Box， 他们都有人工智慧根据你之前听的，然后演算法推歌给你听。
0: 是，是所以你就一
1: 直开着，你就会一直听到你没听过，但是他们觉得你会喜欢的东西
0: 。对对
1: 对，对不对？所以这个聆听的行为已经彻底翻转跟改变了。当你用手机听音乐，或者你在家里就一直这样放，听到这个你不喜欢，你手一滑就滑掉了。是。所以这很有趣，就造成一些音乐的变化。首先，什么变化？就是现在的歌的平均长度越来越短。一九六零年代中期之前的西洋流行音乐的平均长度很少超过两分半钟
0: 。为什么
1: ？因为那个时候的载体叫做四十五转单曲小唱片。哦，四十五转单曲，他们就这么大一张啊，一面最多放三分钟嘛、啊，超过放不进去。那六零年代中期之后，摇滚大革命，什么民谣大革命，然后歌越做越长，然后。他们开始去伸展这个空间，到后来，他们说一九七零年代有那种十几分钟长的歌也可以上排行榜冠军，嗯，然后慢慢慢慢慢慢到我成长的年代，流行歌曲的平均长度可能是五分钟左右
0: ，嗯，然后你
1: 听八零年代九零年代流行单曲
0: 是大
1: 概四五分钟，但现在又回到三分钟了，嗯，因为太长大家没耐心听、嗯。还有你记得小时候我们看那个 MV 啊？比如说马丹娜或者 Michael Jackson。嗯哼，或<音>者什么 Guns and Roses， 是是他们都那种史诗级的超巨大的东西，然后前奏就两分半钟，就有 MV， 有画面，有情节。嗯嗯嗯他们把 MV 当成史诗级巨片在拍嘛，前奏超级长。现在你谁搞一个两分半钟的前奏，或者一分半钟的前奏，三十秒没有听到人唱歌你就滑掉了。所以现在的流行歌啊，有另外一个很有趣的事情是前奏越来越短，甚至没有前奏了。嗯嗯嗯嗯,嗯，还有呢，就是朗朗上口的副歌。嗯嗯嗯
0: 嗯我们以前
1: 去唱 KTV， 你唱吻別《吻别》。或者唱温柔、嗯，或者唱雪中红，嗯、就是到副歌，全部人就会一起大合唱嘛。对，那一定有一个洗脑的副歌。现在的流行歌不见得需要这个，整个歌的结构以前是 A A B A A B A B，、嗯、就它有很多重复段，现在不用，现在 A B C D E 也可以，因为现在配合你像 K-pop， 它整个是一个视觉体验、嗯、加上听觉体验嘛，你不听到后面，你不会知道它后面会发生什么事情。嗯，他就是一个一直要勾住你的注意力，你就舍不得划掉它。
0: 天啊，老师，你讲的这一段让我好震撼哦！<笑>因为我自己当然也有在用串流平台，但我从来没有认真的去想过。对也以前当我们是 CD 的时代，等于说。我们在制造的时候，其实都要去想它的顺序。嗯，你要认为它是一场表演。对啊，你讲那个歌曲的长度，我印象很深刻。我成长那个年代，就觉得很红嘛。嗯、对，有的时候你可能要消耗时间，你在等待的时候。嗯，可那个时候不像现在，我们随时要消耗时间，我可以滑手机、嗯，那个时间都过去很快。那时候我会怎么把时间耗掉？我就开始唱周杰伦最长的歌《你<笑>不知名》那首歌，好像六分钟。所以你可以在脑中默背这样吗？对，我可以完全每一个。词<笑>连那个在后面唱声乐的那个都会唱，然后他的每一个节奏、每一个伴奏我都哼得出来。哇！对，那个时候就是唱这个歌来消耗时间。其
1: 实我做过一模一样的事情，要当兵的时候，常常要忍受一些枯燥漫长的仪式，对，要这边站着不能动，你只能站着，对你连看书也不可能，是也不能聊天。我就在脑中开始默背，比方说 The Beatles 一张专辑，从 A 面第一首开始背起，整张专辑背完差不多三十分钟嘛、啊，还可以，<笑>可以理解，可还可以。第二轮开始就背背斯啊，第三轮开始背鼓啊。<笑><笑>但是这个就是那个年代，尤其是你一个专辑听熟了、嗯，他们排曲序很重要，而且第一首跟第二首、第二首跟中间要控几秒，它都是算过的哦。当你把一张专辑听得非常熟的时候，嗯、你听完一首歌结束了。你脑中自然而然就会播放下一首歌的前奏
0: ，欸、
1: 真的。万一下一首，哎、欸，不是你脑海中的那一首，就觉得怪怪的
0: 。对，就像说爱你，后面就要接看我七十二变
1: ，<笑>就是这个意思<笑>。所以时代不一样。然后你刚刚讲编曲的那个变化嗯嗯，比方说 The Carpenters， 或者说什么 Barbara Streisand， 嗯嗯以前很多歌最后是 Fade Out， 音量渐弱，然后不见，对,對不对？我这个时代很习惯这种收尾啊。但我的学生后来来问我，因为他们都是两千年之后出生，他们说老师为什么以前歌很多后来都是渐弱？他们不习惯呢，我才哎，对，原来时代不一样我后来想为什么？因为以前的那个录音啊，嗯嗯嗯，它是一群乐手在录音室里面一起演奏，那演奏什么时候要结束不一定，他们觉得该结束就结束，所以他不会有一个很明确的噔噔噔噔噔噔，叭嘣就结束了。嗯，他不会，他就一直，然后最后副歌一直反复、嗯，然后有时候歌手会即兴在哩哩啦啦一下。那最后大家离离拉拉的，差不多可以收了，他就收吧。有时候以为要收还没收，鼓手忽然 k i c 笑，开始又敲一段什么，大家哎跟上去再弄一段什么的。嗯、以前那个录音是你没有办法算，它最后可能是一个自然发展的状态、嗯。那最后制作人就想，那就在这边就把它拉掉就好了。那现在不是啊，现在录音都用电脑，很精准，全部东西都可以算得很准。而且它跟电影的那个剪接一样，以前都是那个剪接师哈，要拿一条一条的胶卷。贴满了那个剪接机上面，然后一段一段去剪，真的用胶带跟剪刀啊。现在不是现在都非线性剪辑嘛？现在做音乐也是非线性的，东西可以 copy paste， 然后挪来挪去，这边对齐，这边修，都在电脑荧幕上完成，全部都可以很清楚的算。
0: 老师真的很不愧是专业的音乐人，讲的很精准。<笑>我相信听众朋友也是这样，有很多东西是你感觉出来，但没有办法像老师讲的这么精准。像你刚刚讲那个慢慢飞奥，我就想到哦，对，像爸爸石翠山最有名的那一首《我们 in love》，后面就是慢慢啊啊啊飞奥。然后确实现在编曲真的都是很精准，节奏也非常的精准。
1: 其实每个时代对节奏的感知也不一样。现在我觉得有一个很有趣的趋势啊，嗯、哼哼不管是听电影还是听嘻哈，还是听流行歌舞曲啊，不只是台湾这样。我觉得全世界流行乐都开始有一种趋势跟方向，就是很多歌曲啊，节奏比旋律还重要，它节奏要先出来，嗯、旋律是不是很好唱，或者是不是朗朗上口，或者很洗脑，有时候不是那么重要。你像 K-pop， 他们一定是先做 beat， 或者说嘻哈就更不用讲，他先有节拍嘛。啊、嗯嗯嗯，那舞曲类的东西，嗯嗯这种很多都是节奏要先出来，然后再去写旋律。像这几年很红的一些歌，像 Billie Eilish 的 Bad Guy， 仔细去听，他那个节奏超洗脑，可是他的主旋律 na 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 na， 他其实没有什么旋律。然后唱功是不是一定要都像上选秀节目那么会唱？不一定。嗯、当然，那种还是有，我们还是有非常厉害的唱匠，像早出道的拉拉，最近的洪佩瑜都是非常会唱嘛、嗯。但是很多歌手现在你不需要那么会唱，你只要有个特别的口气就可以
0: 了。嗯
1: 、唱歌的口气可能比唱功更重要，要
0: 有辨识度
1: 。对，大家很习惯用耳机听音乐啊，所以混音的那个功法，它会根据你这个进场聆听的需要去做混音，嗯、它就让你觉得哦，歌手好像是靠你很近在唱。那有的音乐是。天生要放出来听的，像布鲁克林街头的黑人弟兄扛着一个 b o o m b o x d、嗯、斯 s 年代那种啊，那一定要放出来听才过瘾嘛，嗯、或者舞曲，那一定要放出来听、嗯，你身体才会有感应嘛。但是现在很多音乐是为耳机而创造的，嗯、所以在这种状况之下，可唱歌的那个口气，可能比所谓的唱功音域。嗯嗯要更重要，对、呃，我觉得这都是不同的时代会发生的一些现象。然后以前有很多乐手是神级的乐手，或者乐团有那种超厉害什么吉他之神啊，什么键盘魔人啊。现在不见得需要这样，现在可能你只要找到一个好的音色，它就可以成全一个好的歌。音色比演奏重要，这些都是现在这个时代很有趣的一些发展。我觉得这里面也没什么。绝对的好或不好，是，那就是不同时代一定会发生的一些变化，那就会造成说长辈听不惯，或者我们从那个时代走过来，就会觉得现在好慢哦，耳朵听得好累哦。但是现在年轻人习惯这个啊，他们去听老一辈的东西觉得很无聊、慢呐、啊，么子什么。
0: 其实刚才我们讨论都是比较针对技巧、技术，或者是说这种器材、电脑等等的发展。那其实刚才我有提到一个点，从爱情关键性去切入啦、嗯嗯嗯，但其实我觉得不只是爱情。现在的新的流行乐跟过去的流行乐，其实在很多的地方价值观是有非常大的转变。因为盛方老师的一些乐评，我平常也会看。那我有注意到，就是说你也有在讨论一件事情，就是厌世这件事情。嗯，就是说确实，我觉得新时代不管是歌手啊，或者是说乐团，好像那种比较厌世的歌词。会获得一个很强的共鸣感，那你怎么看这件事情
1: ？我觉得这个事情很有趣，
0: 嗯
1: 、哦，因为年轻时代又进入青春期
0: 、啊，厌世
1: 几乎是必然的状态
0: 。确实
1: ，不管你出生好不好，不管你家人是不是跟你很和乐，是还是你很寂寞，还是我觉得进入青春期就是要叛逆嘛，进入青春期就是应该要厌世一下。是只是说这种感觉会不会变成一种流行文化里面的主流的声音？哦，你回到比方说八零年代末九零年代初的时候的台湾社会后解严时代，台湾社会是政治松绑、经济松绑，嗯，然后所有以前不被鼓励或者不可以讲的事情都可以讲，都可以试试看，地下、地上，包括黑道都产业升级，就是整个那个社会是一团乱，但是很有朝气，所以到处都有机会哈。那那时候流行什么歌？八零年代末九零年代初会流行张雨生唱《我的未来不是梦》，嗯，会叶启田唱《爱拼這爱赢》啊。会临场唱《用》o u 啊，这些歌就会反映那个时代的气氛嘛，嗯、或者成熟化唱个《梦醒时分》，那个是一种社会的气氛反映在歌里面。你说创作者在写的时候有想到说我要为这个时代代言吗？其实不见得，但是它自然而然它红起来，它就会让你有那样的一种集体的情绪。有找到一个呼应嘛？后来时代一直不断的变化，然后那样的不断的上升、不断的往前冲的时代，毕竟是要过去的，你就会碰到幻灭，碰到低潮，碰到下坡。是。那最近这些年，我在大学教课，就会接触到两千年之后出生的时代。嗯。然后呢，我从他们的报告里面就感觉一下，到底他们。从流行歌里面看到了什么共鸣的东西？嗯、我发现很有趣。比方说，从你开始有意识地听流行音乐的时代，可能是二十一世纪初期。嗯
0: 嗯,嗯那
1: 时候的歌坛慢慢开始长出一些我们后来称之为小清新或者小确幸的东西。嗯嗯。陈绮贞的《旅行的意义》啊，苏打绿《小情歌》，Hebe 的小幸运，嗯嗯、<笑>其实都是那种风格，温温柔柔的、嗯，人畜无害的，抒情的，清爽的。其实这些歌不止在台湾。很受欢迎，它一直影响到整个中文世界。那是一种可能在有压力或者苦闷的现实里面，你有一些梦幻的出口、嗯，或者给你一些抚慰嘛、嗯。所以这样的歌会红。那经过若干年，草东横空出世，给你一个烂泥，给你一个大风吹，一下子终结小清新的时代、嗯。接下来我发现我的学生们他们在听的东西啊，你光看歌名就有感觉。好乐团的，他们说我是没有用的年轻人。还有呢，美好的事会不会发生在我身上？还有歌浅的人，还有我还年轻，我还年轻。补习班的门口高挂着我的黑白相片，嗯、就是老王乐队《台北流浪指南》，就是这些歌，其实你看歌名就有感觉。嗯、那是一个虚无的、沮丧的、找不到出口的状态。在小清新到这些愤世跟厌世的歌中间发生什么事？其实是2014年的318创造了一首台湾抗议歌曲史上非常重要的作品，就是《岛屿天光》。嗯、那那是一个昂扬奋发的作品，而且可能是台湾有史以来第一首真正广为传唱，并且是正向、有斗志的、明亮的、正能量的抗议歌曲。嗯、以前。群众运动的时候，他们都在唱比较哀伤的老台语歌，《雨月花》《望春风》《黄昏的故乡》哎哎。岛屿天光是刚好相反。接下来发生什么事情？三一八是二零一四年嘛，明年就十周年了、嗯。再来就是二零一六年，蔡英文当选总统，再次政党轮替、嗯。然后年轻人本来有一种虚无感。但是在三一八之后，他们发现我们其实是可以改变这个社会的。年轻人的力量聚集起来是可以改变社会，而且真的也改变了。台湾的方向的确就因为反服贸运动真的就改变了嘛？但是大环境的改变或者政权的轮替。没有办法一次解决所有年轻世代碰到的问题，比方说长期的低薪、长期的世代相对剥夺感，还有税制的对于受薪阶级的不公平，然后呢，对于成家立业的那种压力，他们其实没有获得解决。一个大学生这十几年来的状态，尤其是你的私立大学的话，尤其是这样，很多同学他们可能出生不是那么富裕，他一毕业就背了很多的学贷在身上，他就要工作很长的时间慢慢还，滴滴答答,答的还。其实最近那个三道猴子就是在描述这个状态嘛。啊，对，经济的压力、生活的压力，你月入三万七，你还要去玩重车的话，你最后就会是这个状态，就会很苦啊。嗯、所以他们不想成家，不想立业，不想买车，一辈子不可能买得起都会区的房子。那生活剩下什么？就是小确幸。我新的 iPhone 出来，买一支。然后呢，攒点钱去东京游历一下，或者去冲一个演唱会，或者有机会去富 rock 朝圣一下，然后再回来。生活就变成是这种短期的目标，但长期你去问他，他其实说不清楚。那老实说，在台湾一个年轻人饿是饿不死的，但是要吃到多撑也没那么容易。就不死不活的状态之下，也许可以做一些自己不讨厌的事情，或者在做着必须糊口的工作的同时，去发展一点个人的兴趣。
0: 嗯，那这
1: 是很多年轻人现在的状态。然后大人就会说：“你们是草莓族，说你们没出息。”其中也没有梦想，那当然就激发出一种厌世感跟愤恨感，所以就会有草东这样的歌嘛。嗯、我觉得这个是后三一八时代的一种社会集体的气氛。但这个厌世的东西、虚无的东西、愤怒的东西、嘶吼的东西，其实那个需要很多力气，唱这样歌会累。所以一旦气力放尽之后。就翘一下，<笑><笑>所以接下来流行的是是翘翘的黑月》、《n e w Soul R B <笑>这几年这种又起来了，身体需要松一下，嗯、哼哼所以在愤世的这种宣泄之外，其实翘翘的这一路这几年起来嘛、嗯，你看怀特啊，你看九万巴巴，而且他是身体要很松才做得出来，我觉得身体很松这件事情很不容易。像品瑜的时代跟我的时代就差很多。我们那个时代，我们是经过法禁跟武禁。我们那个年代跳舞被抓到要记过，甚至要退学。然后男生女生中学生头发都要剃很短或者剪很短。后来戒严之后，这些东西不再是禁忌，所以年轻人可以公然跳舞而不触犯校规。
0: 嗯嗯这个是很
1: 后来的事情哦，嗯
0: 、所以你回去
1: 看林强的《h o m e t o n Girl》里面那些人的跳舞是很呆的，他们不动的时候比动的时候还多，<笑>因为那是一个刚刚开放的时代。哦、但是现在你看热舞社在所有学校都是大社团，然后到处看到地下道啊或者什么场合、嗯，大家年轻人对着镜子在练舞
0: ，嗯、哦，学校
1: 的校园里面啊，这、就是一个再自然不过的事情。这个是我们走了三十年才走到现在这样，嗯、身体的松绑。绝对跟音乐的发展有直接的关系。那这东西叫后天学习。那你的环境里面缺乏这些东西，然后都被我儒教绑住，你的身体就是被绑住的。你怎么样可以自然而然地去跟着你听到音乐动起来？你不会觉得很丢脸，觉得这个都是后来才发生的事情。你像我这个时代，我去看《音音乐记》。我听到我很爽的音乐的时候，我有没有办法跟着在那边？我做不到，偶包吗？或者是什么？真的，我们这个时代是这个样。我觉得现在的时代，两千年之后出生的时代，他们可以有一种与生俱来的松，然后身体的舞动跟放松、松绑，并不是因为对规范跟禁制的反叛而故意要自我表现。我都觉得这是很不容易的事情。台湾民主化到现在三十几年。好不容易可以这样、
0: 嗯，我真的很喜欢这段分析跟观察，因为我刚有讲到说我是一九九二年出生嘛，这是我个人的观察啦，我觉得我们上下的两三届刚好在一个非常迷惘的当口。哦有一个蛮明显的，我觉得是基本工资的调整。当然，这中间可能有政策的问题了，包含说当时那个2 2 K 政策是一个非常
1: 失败的，是,是一个非常要命的事情。
0: 对，重点是那个政策下来之后，导致呢这一段的年轻人在出社会的时候，起薪非常的可怕，是出社会是非常的辛苦的。我有时候在想，像你刚刚讲到三一八运动非常的重要，对这整个社会的变革，尤其是年轻人非常重要。三一八运动当时为什么有办法这样子风起云涌？我想也包含着我刚讲的这一个部分，因为这一个世代这个十年间的人生活真的是起薪很低，所以我觉得这个就会变成说，它是一个情绪，或者是说要求公平正义的口。对，我自己作为一个参与者，我观察到的是这个部分。嗯，那再来就是到可能我们后面在下十年的这个时代，可能跟释放老师观察有一些异同的部分吧。我觉得还有一个点，除了通货膨胀啊、高房价呀、啊、高租金啊等等的问题以外，还有一个点就是。选择太多，因为刚才我们有讲到，有一个非常重要的 timing 是网络的发达。嗯，这十年二十年间，有非常非常多的行业发展的速度，甚至是超过过去的五十年、一百年。是，所以有很多的行业都是全新的，嗯，没有办法想象的。所以我觉得，在对我们再下一个十年的人来说，当他要就学，就学其实就是第一关嘛。我就学，我到底要学什么？没有人可以给我答案啊、嗯，因为上一辈的经验已经不是经验，没有办法参考了。其实一直到我这个年纪，我觉得爸爸妈妈辈的经验还是有的参考、嗯，因为那个时候的产业其实还没有骤变成这样子、嗯。所以当然有一些价值观我们不一定认同嘛，五子登科或是什么的那种真的很迂腐，我们不一定认同。<笑>可是还是有一些就业或就学的方向是可以参考的对对。可是我觉得到我们下一个十年，过去的经验完全没有办法参考了。所以当他第一关他要就学的时候，我到底要学什么？我要做什么就已经是一个非常困难的难题、嗯。我们的生活的形式、我们的产业啊等等，都有非常大的骤变、嗯。然后过去的经验已经没有办法让他们参考了。所以，我自己的观察是，比如说，在小我十岁的这一辈，他们对于未来的选择是非常的迷惘。我也在想，说会不会是因为对未来的迷惘，导致说大家可能会比较选择去听这样子的歌曲。
1: 我觉得多多少少都会了、嗯，但是我的取样当然不公平，因为我的那一班同学他们会来选我的课，他们必然本来就有一种倾向或者有一种喜好啦。嗯、那你假如去问热舞社同学听什么，可能是不一样的东西。然后我觉得我的教学经验蛮有趣的，我在台科大上《文艺发展与流行音乐文化》这个课已经十多年了、嗯，每个学期都会请同学写最能代表我们这个时代的一首歌是什么歌，然后每个学期会做统计嘛，嗯、所以我每一年会有两次的这个。作业的分享、嗯，那我要求他们只能选十年以内的歌，很多早期的，像周杰伦的《稻香》现在已经出去了，啊<笑>、哦，五月天早期作品也出去了
0: ,、呃、了，明年
1: 开始岛屿天光也要出去了，<笑><笑>救命哦！对，就是一代一代会有不同的作品<笑>，那我就借这个机会了解一下现在的这个时代，他们从这些音乐里面听到的是什么东西，嗯、那我。我刚刚提到，不管是康斯坦的变化球，还是老王乐队，还是曹东，里面呈现某一种共同的东西。然后我的那个课的同学，因为现在台师大、台大跟台科大三校可以互相通选，所以我的班上三个学校的同学都有啊，那很有趣。刚好取样是台科大是技址体系第一志愿嘛，台大是普通大学第一志愿啊，台师大是师范体系第一志愿，他们应该都是。被这个社会的大人们看成是人中龙凤吧，应该是最有出息的年轻人嘛，应该都要走路有风，要很得意啊。这不是诶、欸，他们呈现出来的状态，至少我的那一班一百多个同学，他们呈现出来的集体状态是焦虑、是虚无、是茫然、是困惑。嗯，然后不管是自己或者身边的人，碰到情绪问题、忧郁症、自杀倾向都会有，而且比例不是太低。让我觉得比较好一点的事情是，现在的年轻时代对于情绪疾病。对于忧郁症的认知，他们病视感非常清楚，嗯
0: 哼哼，然后觉得
1: 需要求助的时候，他们比较愿意求助，他们不会像我们这个时代，我们连忧郁症是什么都不知道，嗯哼哼，啊，有的同学就这样莫名其妙就自杀死掉了，我们那时候都不知道怎么办，但是到现在这个时代，我认为愿意接触你的资源，愿意接触你的人，还有我们对这个事情的认识是有非常大的进步，嗯，然后他们对于性别认同是有绝对的改变的。包括之前的同婚或者是多元成家，我觉得这个对现在世代来说根本是共识跟尝试。在这三个学校同学里面，最大的压力可能不是来自同才的那种肢体或者精神的霸凌跟虐待，而是来自自我的要求。尤其现在这个时代啊，你看手机拿起来，每天眼睛睁开来，你就看到你的朋友跟同学在做什么，嗯嗯嗯，然后你就觉得每个人都比我厉害，每个人都好优秀。你以为你是天才儿童吗？没有，这边有一个人十三岁就比你厉害。那、嗯、边有一个人十五岁就得文学奖、嗯，这边有一个人十七岁就出国去交换，你就觉得他们都好厉害，你算什么？然后每个人都好焦虑，然后每个人都想被看见，每个人都想成功。那现在这个时代的成功是什么意思？成功代表要有足够的关注跟流量。其实三道猴子也是陷入这个陷阱，对不对？他要在 IG 上面经营粉丝群，然后去卖贴纸，都是一样的。那。你怎么去寻找关注跟流量？最后你一直陷到那个里面去，你想的就都是流量，怎么去创造流量？但是为什么人家要给你流量？这个反而被放到后面去了、嗯。因为我们看到都是一些招，都在想这些招。那台大、台师大跟台科大的同学们，他们因为身边太多的同学都还蛮厉害的，就很焦虑，觉得我都二十一岁了，我还是一事无成。嗯、我是不是就是一个 failure？ 或者说，现在的世代的家长跟我们以前家长也不一样。以前会要五子登科啊，或者你要当医师、律师啊，或者你家里是会计师，嗯、你就一定要考会计师。现在这种状况不是没有，但是比较少
0: ，不太一样，不太
1: 一样。然后家长就我这一辈嘛、嗯，我都年过五旬了，我都生得出他们来了、嗯。我们这一辈很多家长是很开明的啊，就是小孩想怎么样怎么样，尽量支持你们。但是这代表年轻人必须对自己的选择负责。但是我如何做选择？就像你讲的。嗯长辈的经验不见得能够给我参考啊！我身边的同学跟我一样茫然。现在大学有一些不分系，就是让你先先看看，你再决定要念什么，我觉得也不错。但是很多人是到了大学快毕业了，也不太确定到底是不是自己要做这个事情、嗯，所以茫然就带来一种虚无感。我现在回头看我大学时代、高中时代的迷茫跟愤怒，我觉得我那个年轻人，我觉得跟他说。没有关系啦，人生还很长，不能太焦急。但是我们身在其中的时候，我觉得那是天大地大的事情。是啊，是啊，过不去就是过不去啊。嗯、那真的就有人过不去啊。所以那种痛苦，我都觉得是可以理解的。就是你刚刚讲的选择太多，没有人告诉你一定要怎么做，那你要自己决定。当你必须要被迫为自己的决定负完全责任的时候。有时候这是非常非常恐怖的事情
0: 。是是，哦，这个我完全的同意。然后包含像 SNS 的状况，我也分享一下，我自己有观察到，就是说现在的学生，网络的时代，今天你开了一个 SNS， 大部分的人一定都是呈现自己最好最棒的一面嘛。所以其实他呈现的不一定是他真实的自己。可是你作为一个资讯的接收者，其实很容易会很。焦虑，外貌焦虑也会，就会有形形色色的生活焦虑、嗯。我觉得那种迷茫的感觉会一直在嘛。那就像你刚讲到那个 iPhone 这個事情，我也很有感，因为每次 iPhone 新的发表会出来的时候，你最常看到的就是脸书可能会有长辈在那边笑年轻人啊，说什么你月薪多少啊，然后不存钱不买房，然后买 iPhone。<笑>我就觉得问题是现在房价就是在。上涨啊对，那当然说我们中间也有修法啦。像年初的时候，平均地权条例有修，那有一个蛮重要的是禁红单转让修法之后，房价有些地方确实是有下跌，但问题就是说，我觉得对于一个出社会的年轻人来说，他的那个所得的水准，到要能够买到房，那个是很大的一段距离嘛。其实我的同才都只是出社会没有多久，那当然到现在三十几，可能有一些变小主管了，嗯,嗯，但是大家的那个生活的困境都。还是在，那当然，我不是没有看到这些困境。所以这几年，其实，在立法院，我有推动蛮多的修法，或者说一些政策上的福利。那包含说，譬如说租屋的补贴，那再来就是学贷啦。嗯，其实像我们这个年纪，其实蛮多人有背学贷，而且学贷有一个很大的问题是，是因为大家也知道，说我们的教育资源事实上分配不均嘛。公私立大学得到国家的资源补助的状况是差非常非常多的，公立学校拿了。非常多的国家资源，而且甚至是公立学校之间也有很大的差异。像台大跟我念的北大，嗯、这个、中间拿到的这个经费跟资源也差非常多。私立学校学费更贵嘛，就会需要学贷、嗯。那让学贷这个东西一开始利益当年的出发点是好的啦，就是说希望我们这个人力的水准，能够借由去念大学有所提升。嗯、那过了这个二十年，确实我们的人力平均的。水准是有借由这样子提升的，可是我觉得同时它的一个副作用就是学历的贬值啦，学历的通膨。那学贷的问题，其实我觉得已经变成我们这个世代蛮严重的问题，包含说民间团体也有统计，截至去年，因为学贷被强制执行的人大概有八万多人。所以其实后来我就有非常强力的去要求行政院，第一个就是说希望有些补贴嘛。那确实今年的话，用特别预算把大家的学贷都免除了、嗯，但是这个就是背水车型啦。嗯所以后来我也有请他们放宽还缴的门槛，因为以前他的门槛是你收入超过四万就不能还缴。大台北地区超过四万没有那么困难，问题是万一他是从中南部上来的，你缴个房租，然后你一个校情费，尤其是你有学贷的人，通常都是家里比较辛苦的。那他可能是要缴校庆费的、啊，你缴一缴之后，哪有钱再去缴学贷？所以后来其实我有去把那个还缴的门槛去要求，现在是变成五万了、啊。但是我要讲的是说，这中间虽然我们做了蛮多的，那包含社在以后都要加签制跟轮候制，可是政策跟法规上有在调整。但是我觉得对于我们这一辈来说，那个对于未来的不确定性、迷茫，一时之间真的是没有办法解决
1: 。你讲到这个事情，全世界没有一个国家可以做到完美。我们现在就不断在调整跟看状况，然后一直会出现各种状况、嗯。我看到我的这些学生，我看他们的报告，他们写自己的生命历程、他们的成长过程、他们的经验，很多人还是希望能够通过教育去达到，不管是阶级的翻转、
0: 嗯，或者
1: 是寻找到我这辈子安身立命到底是可以做什么。嗯、但是这个大灾问，我觉得不太可能是你在二十一、二十二岁的时候就可以一锤定音的事情。嗯嗯而且老实讲，就算我们这一辈都年过五旬，很多人都当爸妈了，有的人要是进度超前，搞不好当阿公阿妈都有了。你问他们生命的意义是什么？你问他们现在做的是自己最想做的事情吗？我觉得很多大人也会彼此这样。变成大人，有时候就是事情搞砸了没有办法找借口、嗯，有时候是心里的焦虑不能讲出来而已。那我觉得年轻人有焦虑有茫然是很正常的事情。我觉得这是一个社会转型阶段必经的痛苦。像我做一个站在课堂上教导一些事情，或者是分享一些事情的老师也好，或者你当一个民意代表也好，我觉得我们可以帮年轻人做什么呢？我不觉得是帮他们指出人生的道路什么，那是做不到的。我们自己有时候都搞不清楚了、嗯。我觉得是体察到这样的一种痛苦。然后不要再增添他们的痛苦。我昨天才看到有人在分享那个所谓的儒教国家，尤其是那种传统的管教的那种家长啊，那个特色是什么？就是当你跟爸妈分享快乐，你的快乐就会消失。
0: <笑><笑>哦天哪、啊！然
1: 后当你跟爸妈说出问题，你的问题就会加倍。我觉得这个就是最糟糕的事情。但是很不幸，到了现在二零二三年，我相信很多人的成长过程都还是这个状态。嗯嗯。那我们就不要变成那样的大人嘛？对。我们不要变成消灭年轻人的快乐的大人，不要变成增加年轻人问题的大人。光是可以做到这一点，我都觉得功德无量哦。那当然，我们各自在自己的岗位上，我们可以怎么样？让他们知道人生的痛苦，我没有办法帮你承担，但是为自己的决定负责，其实失败也没有什么大不了。嗯、那你年纪越大，到了你现在年过三十，到了我年过五十的时候。我们已经没有办法归零了，我们要付出的代价会等比级数的涨上去
0: 、嗯哼
1: 哼哼。那我觉得年轻的好处是，你可以试试看，然后失败了也没什么。嗯、但是对现在的年轻人来说，我觉得很多时候，因为你无时无刻不在一种关注别人跟被关注的状态，就觉得失败是很糗的事情。嗯、那个糗，我们以前就觉得啊，头皮一硬就过去了，那现在不是，就觉得完蛋。尤其是现在 I G 啊，什么抖音啊，病毒式的流传啊是是，就觉完蛋了。其实啊。这些事情啊，你不要说长大之后怎么样，再过一年回头看，大部分都没什么了。但是要把这个感觉讲清楚不容易。
0: 但我觉得这个注脚很好、欸，就是说到底要怎么去看待这件事情？不管是你是什么时代，我常会看到觉得一代不如一代，然后开始在骂下一代。<笑>我其实从以前就蛮不认同这样的看法啦，因为我觉得社会一直在推变。那。大家会讲成这样，一定也有它大环境的原因。那我们这种到底可以怎么做？虽然我们可能也不一定是同一个时代，但是至少那个态度可以是一致的，就是不要再造成新的一代痛苦了。
1: 至少不要不自觉说：“哎呀，你们这些草莓族啊，啊啊我们那个时候怎么样啊？是是是我们也是苦过来，什么这些话我们听我们的长辈讲的还不够多吗
0: ？”哦，对啊。我也听上一辈这样讲，都是这样嘛。但是我
1: 们的痛苦跟迷茫，跟我们的为难，他们也不可能完全能够领会。是啊，我们至少尝试去同理啊,啊。但我也会跟我的同学们说另外一件事情：你要在乎的人是他们在乎你的人，但是也要提防那些不停地讨好年轻人的大人，他们常常是背后别有目的的。
0: 谢谢施芳老师的分享。过去的三年来，我在立法院都是在教育文化委员会，我就想要谈一个问题啦，就是金曲奖过去几年台湾，或者说乃至于全世界，基本上都是乐曲多元。嗯，那所以其实每一次到金曲奖的时候，都会有一个争议，就是有关于语种的部分嘛。嗯，就是说也会蛮多人觉得说，以华语啊、台语,语、客语、原民语作为奖项的分类。反而是局限了音乐的创作。池方老师针对现在，我、嗯、们就以当下来讲，嗯、金曲奖以语言作为一个分野，这样子的状况、嗯、是需要调整改变的吗？我
1: 觉得社会不断在变化，像你刚刚说的这个状况、嗯，我们国家语言发展法也通过了。那么我们早就不是一个华语独尊的社会。台湾本来就是一个混血多元文化的岛屿，我们这个国家本来就是多元族群共存共荣的一个地方，所以。除了华语、台语、客语跟十几族的原住民南岛语族的族语，我们现在有很多的新著名的，不管是印尼的、是菲律宾的、是越南的、是泰国的，很多啊。Yeah. 那金曲奖现在有一些奖项只能用语言分类去报名的话， mm-hmm. 是不是也告诉这些语言的族群说，金曲奖没你的份？我觉得这个其实是一种变相的排挤， mm-hmm. 甚至可能会有一种羞辱感，就是我没有看到你，你不算。那世上现行的金曲奖奖项的设置，语种分类的奖项数量没有太多、嗯，但是都是最受注目的奖项。嗯
0: 哼哼，比方说
1: 专辑，比方说演唱人，是哦，专辑跟演唱人都分语言嘛。我觉得现在要改革这件事情，其实是很简单的，一步跨过去就完成，就是取消语种分类。嗯，我们也不需要再去想，哎，我是不是要重新分类？说金曲奖要不要照乐风分类啊？那乐风怎么分啊？我都觉得那个没有关系。就照现行的给奖分类， mm-hmm. 我只要取消语种分类。比方说，最佳客语、最佳台语、最佳华语的演唱人啊， mm-hmm. 还有这专辑啊，你只要把这几个奖项全部变成不分语种，嗯、mm-hmm. ，这个事情就解决了。你就任何语言都不是问题了、嗯。其实没有那么难，但是音为金曲奖是。中华民国文化部办的奖项，他就势必要考虑各种各样的事情。他并不是说一个民间的公协会出来办。那我相信当初在设置语种分类的时候，是有一个鼓励相对少数的良善的利益。但是经过这么多年到现在，我会觉得第一个，当时良善的利益是不是的确有得到他们所期待的效果？嗯，是不是真的鼓励到了呢？还是反而让华语独尊变得更明确，然后让这些相对少数的母语？边缘化了呢？是我们看这么多年的报章杂志的报道，每年就是华语的男女演唱人变成当然的歌王歌后，这个就是一个明摆了的事情啊。专辑、哦、也是一样呃，古时候还没有分的时候，江惠啊、伍佰啊，他们。都拿过年度专辑大奖，那后来就变成哎，华语专辑才算。嗯、再到最近这几年开始设置一个超越语言的年度专辑奖，但是并没有取消各种母语的专辑奖，最后就变成所有的母语类的专辑只要入围都是这个奖项的入围者，就它就变成啊几十张专辑要在那边弄，我都觉得这个是叠床架屋，然后越搞越麻烦。我觉得就不要再去强调语言。嗯哼，因为金曲奖它不是一个语言奖项，它是一个音乐奖项。那我们在评价专辑作品或者评价音乐作品的时候，嗯、语言的使用当然也是其中会考虑的一部分。嗯，那个是在评审会上自然而然就会有一个机制让他去。被评价，我不需要特别去标举语言这件事情。我觉得这个就是正本清源，一次解决最好的方式。但是说了很多年了，
0: <笑><笑><笑>对，因为过去非常多年，真的我们在讲歌王歌后，都是在讲华语专辑的歌王歌后、嗯嗯，台语的都会变成是台语歌王。嗯、其实这就蛮明显，它其实是一个华语独尊的状况、嗯。过去的这几年一直有一些争议嘛，比如像是王若琳。他入围嘛、嗯？那像他之前那张专辑，他就是可能一部分的语种是国语，一部分是粤语嘛、嗯，所以他当时进那个最佳国语专辑的时候，就有被挑战这件事情嘛。嗯、那像克拉奇、嗯，他想要报最佳台语，可是却被说，哎、嗯，这个你的专辑数里面的台语歌数数量不够多、嗯，所以你没有办法去报这个最佳台语专辑。可是你抽开语种，这些专辑。难道不是一张优秀的专辑吗？不是嘛？他们都是很优秀的专辑嘛。不过有一个东西，我觉得倒蛮有趣，可以讨论。因为我想文化部可能有一个考量，也是说，如果他把语种全部都取消，那个奖项就变少了。
1: 对，公部门一向以来就是增加奖项容易，减少很难了。我会觉得不能因为这样就一直。不看这个事情，因为过去这么多年，金曲奖也减少过不少奖项。是最早最早开始设立各语种的这个奖项的时候嗯嗯嗯，最早也是有男演唱人、女演唱人，也是有一堆。后来发现，其实报名件数没有那么多，有的又重缺啊，有的又选不出来，的有的入围件数又不够多，或者勉强要给一个出去又给不太出去，也会有这种状况。后来还是有做过调整，或者有金曲奖历来有很多奖项取消又回来的，像最佳录音。长一段时间是取消的、嗯，后来才又增加回来、哦，然类似这样的状况，我不觉得那么难啦。嗯，但是这里面最重要的事情，我觉得是真的要去彰显。让相对少数的母语可以在一个音乐奖项里面得到荣耀、得到肯定，并不是用现行的方式，是而是在完全不去根据语种设立奖项的前提下，让台湾的多元语言自然而然在这个奖项可以呈现出来。你看前几年、嗯、阿豹的专辑那么厉害，他当然有角逐年度专辑的资格；桑布依的专辑那么好。他绝对有角逐不分语种的最佳专辑的资格、嗯，或者不分语种最佳演唱人的资格、嗯。王若琳那么好的一位歌手跟创作人，他以前出概念专辑全部唱英文、嗯，那什么都报不进去啊！你只能报单曲类奖项嘛，对、哦、对，专辑类通通没有办法报,对对啊辦法報是。啊，演唱人也没有办法报。那你说想要反过来想、啊，那我是不是未来要增设新著名母语类别？什么？这也很怪啊，不至于吧
0: ？而且如果直接以新著名为一个奖项的话，我觉得会变成跟原名有一样的问题。就是说，因为原住民族其实事实上不同的族群这么多，你直接把它全部都打包在一个奖项底下、嗯，其实一直以来它都只是一个权宜之计、嗯。它本身这件事情我觉得是不合理的，但是也许当时他们一些考量嘛，权宜之计这样子去处理、嗯，但我觉得这是变相形式。对对对，所以其实就像老师讲的啦，我觉得。随着时代的变迁，时代的进步，这些事情也都会被挑战。
1: 语言类别不等于音乐类别。那么当初利益良善的这个初衷，嗯嗯嗯、我觉得可以在取消语种分类的时候，更好的被彰显出来。那对的事情就应该要去做啊！这也是我呼吁了很多年的事情、嗯。我希望文化部可以朝这个方向去思考看看。其实没有那么难，而且一旦有一年的金曲奖入围的作品，就是多语种共融的状态。我有台语、有客语、有族语、有新著名的，然后有越南语，或、嗯、者混合越南语跟台语的 rap。现在已经有这样的作品了嘛？有唱英文的、唱日文的，然后广东话的，全部都一起入围。嗯，这个事情就很清楚了。你知道有一届是这样的状况，以后他就很明白。举
0: 个例子，也是文化部地下办的奖项金曼奖。嗯，金漫奖以前呢，它其实会分少年跟少女漫画。所、哦、以到底什么叫少年漫画，什么叫少女漫画？嗯，我觉得这个分也是越来越模糊，而且越来越会被挑战的。所以后来其实他们干脆就直接变成年度最佳漫画奖。嗯，所以真的是很感谢老师刚才用音乐人的角度去分析这件事情啦。听众朋友也可以讲一下自己怎么看这件事情，可以直接在留言的地方写出来。今天非常感谢施芳老师来到我们的 podcast。嗯，那今天我们就到这里，但是我相信大家也听得意犹未尽啦。未来也希望还有机会可以专访释方老师，<笑>那也很感谢你今天的参与，谢谢大家，谢谢,谢,谢，谢谢，拜拜，再见哦，拜拜。你都在收听的是台湾语会广播电台，我是会长赖平瑜。喜欢我们语会吗？欢迎推荐给你身边的亲友一起来加入，按下订阅或追踪，下一次播出时才会收到语会通知哦。听完节目有什么想法要跟我分享吗？欢迎追踪我的 IG、脸书，留言给我分享你的想法。那我们下次见，再会，拜拜。